0: テイル JP 異大真に注意この文章を読んでいる際突然に心身の不快や不調を感じた場合はすぐに文章の判読を中断してください職業柄というものなのかはわかりませんが各地の民話や伝承あるいは俗に怪談といわれるものを集めていると時としてこれは話してはいけない誰にも言わず心の中に留めておかなければならないと直感的に感じるような話に出くわすことがありますよくある自己責任系の怪談や一昔前に流行った不幸の手紙のようにこれを読んでから何々をしないとその人に明確な災いが降りかかるとかそういった話ではありませんむしろ怪異としては地味で怖がらせることを目的として作ったホラー映画や怪奇小説のような起伏もないそういったものの方が多いかもしれませんなんというかものすごく恐ろしい化け物が出てくるという恐怖や実際に話を聞いたことで何人もの死者が出ているといったゆえんなどではなくただ単純に本能が危険だと判断するのです階段には語っていい話と語ってはいけない話があるとはある著名な怪談作家のゲですがそういった話を聞いた際にはまさにそんな印象を受けます私が思うに恐怖というのは人という生き物が進化してさまざまな情緒を先鋭化していく中で今も形を変えて進化を続けているそんな可変の感情なのではないでしょうか。最初というより、現初はおそらく死への恐怖だったでしょう。人間が猿のような姿をして、狩猟、採集を行っていた頃、唯一かつ絶対的な恐怖とは、上位の生物による捕食であったと思います。しかし、そこから人間は社会性を得て、それに伴って様々な感情を得るに至りました。例えば、今いる地位が崩れることの恐怖。例えば、大好きな人から嫌われてしまう恐怖。それらはある意味、人間だから持てる感情です。それらは、死とはまた別のそれぞれがそれぞれに持つ嫌なことを想像していくことによって形を変えるそんな感情であるわけですから恐怖症などもいい例です私の友人には集合体に対する恐怖感情を抱いている人がいるのですが彼女は台所の流しにたまる洗剤の泡ですら見ることを嫌がりますもちろん洗剤の泡が死に直結することはありませんしかし彼女はそれを怖いと感じできる限り接触を避けようとするのですそれらを恐怖するに至る理由はその人の出自や背景によってさまざまでいろんなな事情があることなのでしょうしかし先ほどから書いている「語ってはいけない話」についてはそれらとは少し違います。各々が心の中に持つ嫌なことをその話から想像してしまうといった形での恐怖ではなくただただ禁忌を感じ取ってしまうのです。どんな出自のどんな性格の人が聞きあるいは読んでいるかなどとは関係なくそれがダメな話であることを無意識のうちに自覚してしまうのです私と同じような趣味あるいは職業を持っている方も時々そういった話に出会っている方はいらっしゃいますのでひょっとしたら今これを読んでいる中にもそんな経験に心当たりのある方がいるかもしれません。これから書くのは私が以前に聞いたそんな近畿のうちの一つあるいは複数をできる限り希釈して描写したものであると思ってください。もちろんここで書いた個人が特定されたりそれこそ何らかの影響が読み手側に出ることのないようにいくつかの嘘やぼかしを交えつつ書いていきますこの文章を書く前に大まかな構成と内容について何人か私の信頼できる方にチェックを入れてもらい了解をいただいておりますのでおそらく読んだだけでは何の影響もないと思いますただ万一これを読んでいる途中で何かを感じ取ってしまった場合にはすぐに読むのをおやめいただくことを推奨します先ほども言った通り読んだ人に明確な災いが降りかかるといったものではありませんしそもそも霊障とはそんな単純なものではありませんので読むのをやめていただければそれだけで大丈夫です SCPJP をご存知でしょうかご存知でない方に簡単に説明すると、福岡県倉手郡というところに住む失踪したある母子のビデオテープにまつわる SCP で、このビデオテープに記録された映像には不定期なタイミングでノイズが入り、不明瞭な音声のようなものとよくわからない画像が挿入されます。異常性はこれを視聴した人がそのノイズに類似した幻覚と幻聴に悩まされるというもので報告書には記録 JP 番号という形式でこの SCP に関するさまざまな調査資料が添付されています以下は私の知る SCP、JP にまつわる話であるということにします私が福岡県の民話について調べ始めたのは約10年ほど前のことでした学術的な興味があったからといった高尚な理由ではなくどちらかというとどこかに階段のネタが転がっていないだろうかという下世話なヤジウ馬根性が根底にありました最初はネットで福岡地方の民族語彙などを収集することから始めやがてその周辺に行く用事ができた時にはいくつか当たりをつけ近くにある神社や民族資料館に立ち寄ってみたりもしました。はためから見たら変な人だと思われたかもしれません。突然見ない顔の来客が来て、民族資料やその地の言い伝えについてあれこれと聞いていくのですから、当然といえば当然のことです。しかし、どの地域にも話好きの方というのは一定数いらっしゃるものでありがたいことに何十分もかけていくつもの奇談の類を聞かせていただいたり神社の奥の方から古めかしい書物の類を引っ張り出してきてくださったりと丁寧に対応していただけることも多かったです。今思えば民族学のフィールドワークに来た学生か何かに間違われたのかもしれませんが数年前とある小さな神社でハゲ頭の高校や前とした神主さんに狐に化かされた男の滑稽話や海岸の大岩に変化してしまった天の悲しい物語などをいろいろと聞いていた時のことです来客は久々らしく上機嫌に話してくださるそのご老人の話をうんうんと聞いていると話はそのうち彼の身の上話になりました聞けば彼は数十年前に奥さんを亡くされてから子供もおらずほとんど一人でここを管理しているとのことでしたそういう場合には未婚アルバイト等で雇わないものなのかと聞いてみたのですが今はどの家庭も忙しくそのような神社の管理をするために働こうとする方はなかなかいないのだそうです考えてみれば巫女は月のもののももががあるる間はその職業内容が制限されるとも申しますそのため古い神社ではある程度年齢を重ねた方をのみ雇い入れる場合もなくはないのですが確かにそういった場合ならば大多数の女性が社会で働く今の時代に神社で巫女として働こうとするというよりも働くことのでできる方は少ないでしょう私は彼のしわの多い顔を見ながらただ話を聞くことに専念しました奥さんの死因が何であるかは語りませんでしたし私も聞かなかったのですがその話の端々に出てくる表現などからつなぎ合わせて考えるに。おそらくはその心精神に関係するものであったのではないかと私は推測していますもちろん名前も知らない個人のことについてむやみやたらに深く詮索する権利など私にはありませんのでそう感じるに至った要因などを詳述することはここでは省かせていただきます非常に優しく、気立ての良い方だったのだそうです官主さんの管理する神社は民社と言われる部類のもので簡単に言うと個人経営のような形態でした通常、国家が祭祀を行うような官社と言われる神社の場合官主になるためには多くの勉強や実習の末に特別な会議を授与されている方でないとそもそも偶児などにはなれないのですがこれに対して民社だと往々にしてこの辺りが緩く家計だけで後継ぎを決めるような場合も多いのですそれがいい悪いという話ではありませんがこの神社も多分に漏れずそのような傾向にありつまり彼はいわゆる神社の家系であったのですこのご時世に侵食しかも彼のおっしゃっていた表現をそのまま借りると非公式なものとはということで奥さんの家族からは猛反対を受けていたのだと言います最終的には半ば家を飛び出す形で二人は結婚し幸せな家庭を築こうとしましたしかしその生活も長くは続かないまま奥さんは亡くなり心に大きな空白ができたような心持ちの中で彼は再び一人で神社を管理していかなくてはならなくなったのだそうです「それで」と言って彼は先ほどまで私に見せていた分厚い書物を自分の手元に戻すとページをパラパラとめくり出しました「倉橋紀陽」と書かれたその本は重厚な想定の民族雑誌で今でいうところの調子や志士にあたるものだと思います「この地は昔どこどこの豪農が庄屋を構えていた」とか併合される前はこんな名前の村だったとかのありがちな情報の他にも民話や伝承の章が作られていました五十音順でその地に伝わる説話をはじめとした民族語彙が説明されています今はそういった昔話の継承という観点でもそういった情報を盛り込んだ詩詞を作るのはさほど珍しくはありませんが、この時代にあって民族学、当時にこの古障が浸透していたかどうかはわかりません。民族学的な論考のために特別に章を割いているというのは、それなりに珍しいことのように感じました。探していたページを見つけたのか、彼が再びその本を私の方に向けて差し出しましたそこは「と」のらんで「取り返し歌のこと」と書かれていましたこれを指して彼は言います「恋が取り返しの歌っちゅうとよあっちゃん言ってしもうた女房をいっぺんだけ呼び戻しゆる歌ってことたいね見れればそれは高齢術のの一種のようでしたと言ってもコックリさんのようなものではなくどちらかというと生き口や沖縄地方のユタに似ているように思えましたしかし「取り返しの」ですかそう私は問いました。のの歌だっったたら覚えがあったのです福岡地方に伝わる婚姻儀礼の一種で両家の親睦を深めたり嫁入り道具を収受する時に歌われる祝い歌のことを指してこう言います「小雁荷物ば受け取るからにゃ万語末代替えせぬ」両家の大黒柱が温度をとって主演であから顔になった家族がそう歌う様子は福岡に何人か親戚がいる私もよく知っていました。ですが老人は「インにゃ取り返しの歌よ」と返しますそしてその歌について詳しく語り出しましたここでもう一度釘を刺しておきますがこの文章にはいくつもの嘘やぼかしが混ざっています今から言うことを正確に再現してもまず何の成果も得ることはできませんそれができるのは未亡人に限るのだそうですここで言う未亡人とは今のように夫に先立たれた妻を指す意味ではありません。その意味だけを指すのではありません。と言った方が正確です。要は夫婦のうちどちらかに先立たれた人という意味で文字通りいまだ亡くならない人のことを表します。夫婦どちらかが死ねば。もう一方はそれに準じなければならない取り返し歌はそのような価値観がいまだ残っていた時代に作られたものなのだと私は推測しましたその未亡人は儀式に先んじて何年か髪を切らずに伸ばし続けます頃合いつまり取り返すに足る毛量になったらそれをすべて剃り落とし取り返しの儀式のために使用します長く伸びた髪の毛を2本の毛束に分けこれを縄に見立ててしめ縄をなっていきますしめ縄というのは縄をなう向きが右苗半時計回りか左え。時計回りかによってその意味を変えるのですがこの儀式においては亡くなったのが女性であった場合には右苗男性であった場合には左苗にして縄を作るのだそうですしめ縄が時計回りであった場合は太陽の循行を表すため男性的な力を。半時計回りであった場合には、それの対になる存在。つまり、月を表すため、女性的な力を象徴する。というのは、振動学でもよく聞く話ですので、これもそういった話に関連するのかもしれません。私は彼の頭のあたりに視線をやりました。神道の伝承者たる神社の神主には当然剃発の義務はありませんしかし彼の頭は不自然にはげ上がっておりカミソリを当てたような赤い傷跡がところどころに残っていましたしめ縄を用意したならばそれを結ぶものも用意しなければなりませんこの場合それは手製の小さな鳥居に結ばれることになります鳥居の主な材料となるのは個人の墓石と遺骨が一般的であるとのことでした笠木と缶そして2本の柱といったそれが鳥居であると判別できる最低限のものさえ揃っていれば良いらしくそのため装飾的な明人鳥居ではなく作りがシンプルな神明鳥居を作る人が多いようです鬼門の方角に結び目を作った後にその結び目を燃やしそれと同時に歌を歌います節や歌い回しは聞きませんでしたがその詩はおおむね以下ののようなものです「あがんみまけば玉呼びするにゃ」「ケリよケリよとつんぼ神」この歌を行うとその人の中に配偶者の御玉が憑依しさまざまな幻覚や幻聴といった形で自らの意思を示すのだと言います。これを行うことができるのは人生に一度きりであり仮にここで憑依に失敗した場合でも二度目はないのだそうです私はこれを聞いた時彼に二つの質問をしました一つ目はこの詩に関することでしたこのケリーをといいう語を私は存じ上げないのですがどういった意味なのかを教えていただくことはできるでしょうか先ほどまでと変わらないにこやかな調子で老人はすぐに答えてくださいましたそれは漢字を当てると「きえ」でありそのまま神へのきえを表すのだそうです「帰り夜が転化してケリーオになったのだとありがとうございますそれでもう一つの質問なのですが奥さんはあなたに何と言ったのですか老人は小表の能面のようなとても恐ろしい笑顔で私に言いました来るな「なるほど分かりましたありがとうございます私は多分そんなことを言ったと思います日の暮れた神社を後にする直前老人は最初の時と変わらない笑顔で私に言いましたなあまたじいさんの話し相手になってくれや」はい、またいつかこちらに来たら会いに行きますそれから私はあの老人とは一度も会っていませんさてこれが私が知っている SCPJP についての話ですこれを皆さんがどう読むのかは分かりませんし私としてはできれば知りたくないというのが本音ですではなぜこのような文章を書くに至ったのかそれが気になった方がいらっしゃるかもしれませんねそれは実はこのことを経験した数年後つまり今この話についてのちょっとした進展があったからですもしかしたらまるで進展とは言えないのかもしれませんがひょんなことから私は九州地方についての民間信仰や民話つまりは民族学をちゃんと勉強させていただく機会を得ることになりましたとなるとやはりこの体験のことが頭をよぎりますそこで私はもう一度あれらのことに関して調べ直してみることにしましまたそれは主にケリヨ」という言葉についてでしたあの説明を聞いたときに感じた違和感のようなものがどうしても拭えず数々の民族語彙辞典や民族学史を漁りましたしかしどこにも「ケリヨ」という言葉は見つかりません「キエ」は仏教用語だからと宗教用語辞典もくりましたがそちらも同様でしたそしてそこに至って私は違和感の正体に気づきました神道の伝承者であるはずの神主がどうして仏教用語を用いた儀式を私はとある大学で宗教学の非常勤講師をしている方に連絡を取り私が経験したことについて意見を仰ごうと考えました意見自体は様々に出していただけたのですがしかしそれによって何かの疑問が評価されるということはなく結果という結果には乏しかった結果というのが正直なところでした彼の言ったこの言葉が今も私の頭の中にぐるぐると残っています「取り返し歌」だっけそもそも振動の考え方にその儀式はそぐわないよ。そもそも日本の霊魂館では幽霊や怨霊っていうのはホラー映画みたいにただ怖がって忌避するものじゃない。遺憾して遠ざけるものじゃん。ましてやそんな御霊をわざわざ死願からそれも神主が呼び出すなんてありえないよ。それ本当に神社の人この後私はあの場所をもう一度訪ねることにしました。訪ねると言っても、あの老人ともう一度話す気はさすがに起こりませんでしたので、せめて神社を遠巻きに見るだけでもと思ったのです。一度行ったところですので、さすがに忘れていません。しかし、何度調べても、そこには神社など、ありませんでした以前そこにそういった施設があったということも全くないそうですこれが先ほど言った進展の一つです本当はここで筆を置く予定だったのですが実はつい数日前にもう一つ大きな進展がありました。戦術のように、依然行ったはずの住所には、神社も、そしてあの老人もありませんでした。しかし、その住所から私の家に大きな封筒が送られてきたのです。かなり悩んだ末に、私はその封筒を開けることにしました。中には、一本のビデオテープが入っていました以上が私が以前に聞いた近畿のうち一つあるいは複数をできる限り希釈して描写したものですこれで終わりですここまで読了していただいた方本当にありがとうございました何度も申し上げている通りここまでの話にはいくつもの虚構が混ざっていますその虚構は程度も規模も大小様々ですのであまり考えすぎないことをお勧めいたしますしかしここまで読んでいただいた方々に対する感謝の気持ちに変えてその中でも特に大きな虚構の一部をこれから皆さんに示したいいと思いますこれはこの文章だけでない他の部分にも関わる嘘ですのでもしも万が一私が語ったこれらのことについて自分でも考えてみたいという方がいらっしゃった場合には教えておいた方が良いかと思ったためです。以下はこの文章の本筋とは違ったものになりますので特に気にならないという方はここで閲覧を終了していただいて一向に構いませんもしこのまま閲覧を継続するつもりの方には以下に3つほど私から注意点を書かせていただきます一つ目はこの文章の元となった話は紛れもなく一番最初に書いたような「語ってはいけない類の階段」であるということですそんなことがないように細心の注意を払って書いてはいますがもしあなたが考察の末に何かを感じ取ってしまった場合には何度も書いていますがそれ以上の詮索はご遠慮ください二つ目は私が今から示すのは私がついていた嘘の一部分であるということですまず○○〇〇と書いていましたがそれは嘘で本当は××ですといった丁寧な文章ではありませんそういったものを期待されている場合にはそのご期待には添えない可能性が高いです3つ目は今から示す情報は少なくともこれまでの文章の本筋とは全く関係ないものであるということです。閲覧は本当に自己責任であり見ても見なくても今までの文章の根幹が変わることはありません。以上の3点を理解された上で閲覧を希望される方はこのまま閲覧を続けてください。